1: Een minimumtarief voor ZZP'ers en Fastnet heeft sinds vanochtend een notering aan uh, Euronext. En de koers gaat door het dak. Zometeen een gesprek met de oprichter Bart Lubbers. Maar ook hier voor het ondernemerspanel zijn Mark Berendsen, directeur en partner bij Start. Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie en mijn zakenpartner Eva de Mol, onderzoeker en investeerder. Ja, ik ben altijd blij als jij komt, dat ik een keertje aha kan zeggen. Dat doe twee goed. keer zelfs, als ik het uh, nog een paar keer uh, doe... dan uh, komen we misschien wel aan vijf of aan twee, twee handen. Um, we beginnen met jullie eigen nieuws, uh, Erik. En dat is nieuws dat uh, vorig jaar echt op iedere voorpagina stond de voorbereidingen. we hebben het allemaal nou nauwlettend in de gaten gehouden. Maar hij is weer onderweg.
0: Ja, Maarten van der Weijden. Deze middag uh, gaat hij van start in uh, Leeuwarden. Ik vind het echt fantastisch. En dit is inderdaad wat jij zegt. Je hoort er nu minder van. Het is wel zo dat AD bijvoorbeeld, de Telegraaf... die besteden er meer aandacht uh, aan... En ik hoop dat die gekte weer een beetje loskomt. Vorig jaar heeft hij uh, natuurlijk uh, met een mislukte poging helaas... Maar, maar liefst 5 miljoen euro opgehaald. En sindsdien heeft hij uh, overal daarover gesproken, over die ervaring. Hij zei, het is echt verschrikkelijk geweest om dat uh, te doen. En uh, toen opeens, eind maart, kondigde hij aan... ik ga het toch nog weer een keer proberen. Echt die topsporters uh, spirit is dat. Hè? Ik denk dat hij het gewoon echt niet kon verkroppen, dat het niet gelukt was. En allemaal weer innovatie, daarom vind ik dat het dus ook in zo'n onderzoek nemersmagazine past. Echt een heel team eromheen, die hebben gesleuteld. Een ander pak, een andere manier van slapen, wat regels uh, aangescherpt. En maandag, uh, als het ziek, goed is... geloof ik. Ja. Absoluut. griep en allerlei verschijnselen, die hij misschien weer op zijn weg tegenkomt. Ja, en hij zei, laat die mensen op die waterfietsers even opzouten, die heel de tijd voor <lacht> me zitten. En die waren er helemaal niet. Hij zag allerlei dingen die er niet waren. Hij had zijn vrouw uh, langs de kant gezien, nou die stond er natuurlijk ook, maar samen met heel veel uh, vriendinnen, die nooit komen kijken. Hij zei, dat vond ik zo Leuk dat die nu de moeite hadden genomen. Maar die waren er helemaal niet. Dat is niet. toch <laughs> fantastisch dat het op ja. die manier werkt. Maar hij was er zelf erg van uh, geschrokken. En ik hoop dat die aanpassingen gaan werken. Ja. Ik hoop dat hij uh, maandag uh, over de finish uh, komt. In Leeuwarden. En dat hij dan uh, opnieuw 5 miljoen. Misschien wel meer ophaalt. En daarom vind ik het wel... Ja, belangrijk nieuws. Belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Want dat zorgt ervoor dat die actie uh, zin heeft. Hij doet het niet voor zichzelf, maar Mag ik nou maar voor even toch
1: nog even, he, want hij heeft het niet gehaald. Dat is voor een topsporter natuurlijk moeilijk te verkroppen. Maar ondertussen, doordat hij het niet haalde, werd het misschien ook wel heroïs. He, dat iemand echt begint aan iets wat niet te doen is. En dan, ondanks die mentaliteit, zegt ik ga het niet halen. Nou, daarom... Volgens mij heeft dat die tocht geen kwaad
0: gedaan. Nee, zeker niet. En het, het verbaasde mij dan ook dat, dat hij aankondigde... ik ga het nog een keer proberen. En best want, snel. Hoor. Nou, ja, zeker. Heel snel. Ja, en het afbreukrisico is natuurlijk best wel groot. Ja. En wat hij toen uh, uh, aangaf, is dat uh, toen hij erover sprak... zei hij, het water was eigenlijk op dat moment... omdat het veel had geregend, te koud. En daar heb ik heel erg onder te lijden gehad. Nu hebben ze een ander pak, maar het is wel eerder in het jaar. Het ja, is hartstikke het koud, is, koud ja. in het water. Dus uh, ja, ik maar hoop
2: geen echt, bacteriën, daar had
0: hij ook last van volgens mij... waardoor en ook niet mochten meezwemmen. Dat was
1: verboden gebied, geloof ik. Voor de... We hadden die warme zomer ja. gehad. Dus ja. dus, uh, ja.
2: Dat... Ja, ja. Allemaal
0: poepbacteriën, dat ziet er nu gelukkig uh, heel erg veel beter uit. Er gaan ook heel veel mensen meezwemmen. Uh, ik geloof rond de 140. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Goed. Maar niet oh. op de waterfiets.
1: Uh.
3: Nee!
1: <laughs> hey, uh, Mark, ander mooi nieuws. Dat kwam denk ik deze week in ieder geval voor de mensen... die een aandeel hebben
2: van Slack. Ja, ik had hem stiekem ook genoteerd. 20 juni, de beursgang van Slack. Um, en uh, ja, ik, ik vind het wel, uh, wel een mooie beursgang. En, en waarom noem ik hem? Omdat ik al een paar jaar elke dag werk met Slack. En ja, over het Die algemeen ook, uh, uh, praat ik niet echt over uh, fondsen waar ik, waar ik niet zoveel van snap. Maar Slack gebruik ik en uh, gebruiken wij. En daar, daar hebben we heel veel aan. En uh, hun missie uh, is verpakt in hun uh, symbool. Hè? Je hebt altijd een symbool op de, op de Stock Exchange. Dus je hebt maar je afkorting. Dat is niet Slack of SLAC, maar is Work. Um, en dat, dat is eigenlijk wat ze, waar ze over gaan. Ze willen werk uh, efficiënter maken in alle opzichten. Misschien daarom wel de vergelijking met het nieuwe Microsoft Worden. Ik moest er even naar zoeken, maar dat zal hem zijn. Wat is natuurlijk ook in alle kantoren zeg maar, doorgedrongen. En ik denk dat Slack pas een, uh, een flintertje heeft.
1: Ja, en dit is, als ik het goed begrijp... Uh, in het licht van de oprichter... een soort bijvangst van iets anders wat hij wilde maken.
2: Ja, ja dat is ja, Een game vaker, maken he, en um, daaruit is flikker ontstaan en Slack. Dat is ja. niet gering. Dat zag je bij WeTransfer ook. Dat is wel vaker gebeurd. Dus dat, is, uh, dat vind ik altijd het meeste heroïsche verhalen. Ik denk dat het ook wel eens uh, zo'n verhaal achteraf geconstrueerd is. Omdat het een heel erg... <lacht> We wilden een probleem oplossen van mezelf. En hey, by the way, het wordt nu een uh, unicorn. Ja. Ja, um, Sorry?
3: Jij denkt te mooi om waar te zijn.
2: Nou, nee, ik wil er niet, verder niet aan het twijfelen. Misschien is het wel gewoon zo. Dat, uh, dat... Ik, ik geloof het ook wel. Ja, ik denk het dat het, het heel kunnen. vaak
0: zo is. Dat als je ergens mee begint, hè, dat vind ik ook altijd zo jammer. Heel veel mensen die hebben een ondernemersdroom. Die willen voor zichzelf beginnen. En die stellen dat uit. Omdat ze denken, mijn plan is niet uniek genoeg. Terwijl in de praktijk...
3: Ja, dat verandert ja, natuurlijk. Als je
0: begint, ja. dan, dan kun je eigenlijk met iets wat vrij basic is. Kun je gewoon starten. Uiteindelijk kom je toch wel door... Een, een moeilijke klant... of, of ja. he, iemand die heel veel eisend is... op allerlei ideeën... of gewoon doordat je zelf aan het samenwerken bent aan zo'n game... en denkt, hey we hebben een handige tool nodig. Ja, en dan heb je opeens Slack. Zo'n bijproduct wat dan enorm <laughs> scoort. Briljant. Ja. Eva, jij wil voor de vrijdagmiddag nog eventjes wat
1: dieper ingaan op het onderwerp dat ook al in de pitches voor, voorbij kwam, namelijk de dood. Ja, eigenlijk, de uitvaartsector. Waarom?
3: Een beetje depressief middag. Nee, een bericht op Pitchbook uh, dat er enorm veel eigenlijk geld blijft liggen in de uitvaartbranche branch, en ook als je het hebt over innovatie uh, in die uh, uh, branche, dat weinig investeerders uh, daarin stappen natuurlijk ook te maken met uh, taboe omtrent dat soort bedrijven. En een aantal interessante uh, voorbeelden uit de States van uh, innovaties. Waar hebben we het dan over? Nou, één uh, bedrijf, Everyday, een Facebook voor uh, overleden uh, mensen... waar nabestaanden dan profielen uh, op kunnen laden. En een andere, dat, ja, dat vond ik zelf wel vergaand, maar een um, bedrijf uh, waarbij je voor een groene begrafenis uh, kwam. Oh, ja. En zij regen, oh, yeah. ja Dus zij ontwikkelen bepaalde capsules waarmee je de lichamen kunt balsemen. O, zodat het op een natuurlijke manier wordt afgebroken. En je dus echt ook een groene biologische begrafenis uh, kunt hebben. Nou, dat is tot nu toe alleen nog maar legaal in uh, Washington. Maar uh, ja, gezien... Ik groene... zie Mark
2: uh, geïnteresseerd kijken. Ja, ik denk uh, dat Aan jou tot aarde
1: terugkeren in de, te de aarde...
2: dat is toch een heel mooie, een mooie gedachte. Ja, bedoel, ja. en
3: um, een mooi voorbeeld van een bedrijf hier ook in uh, Nederland. Closure. Zij regelen ja. dat uh, uh, na het overlijden... abonnementen van uh, overleden worden afgesloten. Dat is natuurlijk ontzettend groot. Oh, ja probleem ja. dat ja, het, 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 het niet mogelijk is.
1: het krijgen ook, hè? Als er nog post ja. komt. Of, uh... Ja, plus ja. vaak
3: als je de bedrijven belt... die willen dan nog een praatje maken... waar je op dat moment natuurlijk totaal geen zin in hebt. Nee. Uh, dus dit zijn wel bedrijven... ik nou, ja. denk niet alle voorbeelden... maar het laatste bedrijf zeker wel... waarmee echt een probleem wordt opgelost.
1: Um, en toch blijft het geld dan liggen. Dat is dus een taboe. Of uh, je noemt net ook bedrijven op... die wel een zekere ontwikkeling al hebben doorgemaakt. Er zijn er dus ja. wel start-ups die verder komen ja, dan zeker, die Zeker,
3: zeker. Ja, zeker, en daar is uh, Closure denk ik een heel goed voorbeeld van wat we wel in staat is geweest om financiering op te halen. Zij werken ook uh, met veel uh, uh, grote corporates. Dus daar uh, is een heel interessant businessmodel dat eigenlijk aan de kant van de corporate wordt gezegd, wij kunnen dit uh, beter regelen voor jullie uh, werknemers. Ja. En ik denk uh, dat dat een hele mooie richting is, om dat businessmodel ook niet bij de consument ja, ja. dan de naambestaande te zoeken. En ik denk dat je daarmee uh, ook een deel van de taboe weghaalt.
1: We gaan uh, luisteren naar minister Kolmees. Daar heeft onze verslaggever, politiek verslaggever Laurens Boven mee gesproken. Omdat er uh, geruchten zijn, misschien wel meer dan geruchten... over een minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro per uur. Daarvan zou de zzp'er kunnen rondkomen en zich ook nog verzekeren. Maar minister Kolmees wil het nog niet bevestigen.
4: Het is nodig omdat we zien dat er heel veel druk zit op de tarieven, met name aan de onderkant. Dat het risico dat mensen ook niet meer van hond kunnen komen. Uh, en eigenlijk dus onbeschermd op de arbeidsmarkt acteren. Waarom is 16 euro het juiste tarief? Uh, ik ga niet uh, ingaan op, op het tarief. Uh, in het regeerakkoord hebben we afgesproken een tarief tussen de 15 en 18 euro. In die uitwerking ben ik bezig en binnenkort kom ik met een brief. Heeft u al een oplossing voor de kern van het probleem gevonden? Namelijk de, nou nog steeds eigenlijk de opvolging van de VAR? En de, de wet DBA? Ja, dat, is, dat, is, dat is inderdaad de kern van, uh, van de discussie een jaar of drie geleden geweest. Hè? De, de, de onzekerheid die ontstond uh, bij opdrachtgevers, maar ook bij ZZP'ers zelf over uh, de wet DBA. Uh, daar zijn we ook mee bezig om, om uh, via een webmodule, via een, een manier om een onderscheid te maken. tussen wie is nou echt een zelfstandige? En wie is nou eigenlijk geen zelfstandige?
1: Nog geen bevestiging van dat bedrag, 16 euro. Wel weer een verwijzing naar het regeerakkoord waar dit ook in opgenomen was. En waar ook veel kritiek op kwam, Erik. Snap jij die kritiek? Vrije marktwerking en dan toch tegelijkertijd zo'n minimumtarief?
0: Ja, ik snap die uh, kritiek wel als ondernemer natuurlijk. Maar ik hoop wel dat juist uh, dus uh, opdrachtgevers hierop uh, aangesproken gaan worden. Want gelukkig, hè, we hebben het hier heel vaak over dit uh, probleem... geldt het voor een relatieve kleine groep uh, uh, van uh, ZZP'ers. Dus uh, 1,2 miljoen mensen houden zelf hun uh, broek op. En 85.000 daarvan, nou ja, als je ze op een rij zou zetten, zijn het onvoorstelbaar veel mensen. Die verdienen dus minder dan 16 euro gemiddeld per uur. Nou, dat is... Natuurlijk wel echt een heel groot uh, probleem. Dus dan kun je heel principieel zeggen van ja, dat is marktwerking. Uh, maar als je kijkt waar zitten die mensen, dan, uh, ja, dan, dan zijn dat bezorgdiensten. Weet je, gewoon de pakketjes die bij je thuis worden afgeleverd. De thuiszorg en het personenvervoer. Dat zijn allemaal mensen die waren tot een paar jaar geleden gewoon keurig in loondienst. Die zijn eigenlijk op een hele wrange manier ondernemer gemaakt. Onder enorm veel uh, druk. En hebben dus grote machtige partijen hebben gezegd dat is echt hartstikke goed voor je. En met een zelfstandige aftrek kom je op hetzelfde... of net iets meer kom je uit. Nou ja, je kan wel zelf nagaan dat als het minder dan 16 euro is... en je moet daar zelf nog je inkomstenbelasting over betalen... je moet daar zelf nog iets van geld voor later opzij zetten. Ja, dat, dat kan en dan kom je met 16
1: uit. euro kom je er dan wel? En
2: verzekeren? Wat dacht je daarvan? Ja. Ja, dat, nou, en daar dat... heb je natuurlijk ook uh, nu een uh, verplichte verzekering nou, als ja, dat, dat, dat vind ik een heel interessant onderwerp. Waar uh, ik meteen aan moet de denken als, uh, als ik Wouter Kolmees uh, hoor. En na, na aanleiding van het akkoord kwam het verhaal van de verplichte verzekering. Dus
1: het pensioenakkoord waar dit ook nog weer ja, een Ja, waar dat ook
2: is. Uh, onderdeel van is. En dan komt hij met, ja dat gaan we nader verkennen. En doordat we dan dat massaal kunnen doen, moet het aantrekkelijker worden. Nou, ik kan eigenlijk niet wachten, want ik vind het een... Enorm blok aan been als zelf-employed persoon is dat gewoon. En ik begrijp heel goed waarom mensen denken: dat is met te veel geld. Ik bedoel, en niet arbeidsongeschikt verzekerd zijn, is ontzettend risico. Maar hier wordt dus gezegd: een minimumtarief van 16 euro. Dan kun je je dus
1: niet tegen het tarief dat ik ken. Ik vind absoluut niet. Maar goed, het werd al gezegd in het regeerakkoord: dat zitten ze de 15 en de 18 euro. Gaan die 2 euro extra eventueel dan wel het
2: verschil maken? Of als niet? Dus, dus die, die, die collectieve verzekering die er zou komen... dat zou de UWV dan moeten gaan regelen. Om het niet over te laten aan de markt, hè? Inderdaad. Dat, dat moet aanzienlijk goedkoper worden vanwege het volume. Maar dat bedrag komt natuurlijk wel ergens vandaan.
0: En ik denk dus dat juist in die sectoren waar het ja, misgaat. Ja, ja, dat er dus zoveel prijsdruk is uh, ontstaan. En zeker als je kijkt naar de thuiszorg. Hè, dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel een collectieve uh, kostenpost. Dus ik denk dat er uh, gewoon in het ministerie ook gewoon wel druk van buiten. Wordt uitgeoefend op, uh, op het ministerie. Van jongens het mag vooral niet de gaat uitlopen. Het mag niet te duur worden.
1: Wij bellen nu en dat is redelijk uitzonderlijk in dit panel met Bart Lubbers. Hij is oprichter van Fastnet, het laadpalenbedrijf, heeft sinds vanochtend een notering aan Euronext. Meneer Lubbers, welkom. Ja, goedemiddag. En u bent met Fastnet helemaal door het dak gegaan. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wat is uh, volgens u de belangrijkste verklaring daarvoor?
4: Nou ja, volgens mij is het de belangrijkste verklaring dat, nou ik denk dat alle auto's elektrisch worden en ik denk dat er heel veel mensen dat denken, dus... In mensen investeren voor de lange termijn en dat komt vandaag in een bedrijf dat actief is in de markt van elektrische auto's.
1: Investeren mensen in de lange termijn of denken ze nou nu die koers zo door het dak gaat daar moet ik even bij zijn? En heeft het iets minder met de achterliggende boodschap te maken?
4: Ja dat zou kunnen maar goed ik neem aan dat iedereen zijn eigen overwegingen maakt en zich erin verdiept en... Blijkbaar zijn er mensen die hiervoor kiezen Nou, hartstikke goed. Ja,
1: dat lijkt mij ook. Dit is dan het scenario zoals het uitpakt. Gisteren was er nog een heel andere teneur... want u kondigde 16 uur voor die beursgang aan... dat er toch geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Eh, terwijl u eigenlijk naar de beurs ging om, om kapitaal aan te trekken. 30 miljoen. Eh, hoe moet ik dat dan lezen?
4: Ja, dat klopt. Nou, Onze prioriteit was de listing... zodat de aandelen beter handelbaar zijn. We stonden aan de N-Exchange en daar was beperkt... Verhandelbaar. En hier op de Euronext is het ja, zeer goed verhandelbaar, dat blijkt ook vandaag. Uh, de emissie, ja, die hadden we vorige week aangekondigd. Maar goed, we kregen maandag al de eerste negatieve berichten over het kabinetsbeleid... wat ja, aan het twijfelen is of ze elektrisch rijden moeten blijven stimuleren. En toen werd ons van verschillende kanten geadviseerd... Om toch maar die emissie uit te stellen. Maar
1: dat kunt u dat zo zeggen? Want uh, dat die subsidi subsidies op elektrisch rijden, dat daar discussie over is. En dat Den Haag daar nog eens over nadenkt. Dat is toch niet nieuws van vorige week?
4: Nou, kijk, ik kijk op de lange termijn. Dus voor mij is dat uh, niet nieuw. Maar oh, we hebben met een grotere wereld te maken dan mijzelf alleen. En er zijn ook. Mensen die daar zelf over nadenken. En goed, van de week was het bericht. Jongens, het is verstandiger om het uit te stellen. Nou, daar hebben we naar geluisterd.
2: Mark Berens, lid van het ondernemerspanel, heeft een vraag. Ja, nou, dat gaat hierover. Ik, 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 ik dacht bij mezelf, dit is zo'n um, aandeel dat zo afhankelijk is inderdaad van overheidsbeleid. Of van, ja, laten we zeggen, beleid buiten jullie onderneming uh, sowieso. Is dat niet op de lange termijn een ontzettende onzekere factor, om het zo te noemen?
4: ja, het huidige overheidsbeleid is dat uh, vervuilende auto's, benzineauto's een hogere bijtelling kennen dan elektrische auto's. Nou, ik denk dat dat op termijn wel zal bijtrekken. Op het moment dat alle auto's elektrisch worden, zal de overheid ja, dat gelijk gaan belasten. Maar op dit moment, ik denk dat, dat het heel goed is wat de overheid doet, want het is heel hard nodig dat we... Maar goed, positie maken naar schone energie.
1: U heeft dus vooral daarnaar gekeken, naar uh, veranderend en grillig overheidsbeleid. Er zijn analisten die zeggen: ja, goed dat er geen extra aandelen worden uitgegeven. dat heeft vooral te maken met een tegenvallende belangstelling. Wat kunt u daarover zeggen?
4: Ja, nou ja, we hadden vorige week overwegingen om te proberen of we nog een emissie zouden doen. Uh, een dag later kwam het NOS-journaal met het kabinet twijfelt over de maatregelen, uh, vervolgens wordt van ons, aan ons verschillende kanten geadviseerd... dan is het verstandig om het uit te stellen. Daarmee, daarna hebben we geluisterd. Ja. Maar dat heeft dus niet te, te maken met tegenvallende dag dag belangstelling voor de, de extra markt. aandelen?
1: Dat heeft, niks te maken met, dat heeft niks te maken met animo dat er toch niet bleek te zijn?
4: Nou, ik, nou, ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. Want die mensen die, die berichten in het nieuws lezen, die gaan natuurlijk twijfelen. Die denken van, goh, is het eigenlijk wel het goede moment... En uh, die zeggen dan, nou, kan je het niet beter uitstellen, die emissie? Nou, daar hebben we naar geluisterd.
1: Erik Pekel, ook lid van het ondernemerspanel, ook met een vraag. U bent een uh, geliefd en
0: populair persoon vandaag. Ja, wat je veel uh, leest ook is uh, kritiek, uh, waar waarbij ze dus stellen... Uh, mensen laden thuis op, op het werk. De actieradius wordt steeds uh, groter... Uh, Mensen laden graag op onderweg waar ze lekker kunnen eten... en van der Valk en dat soort uh, ketens investeren in uh, laadcapaciteit. Uh, wat, wat is uw toekomstbeeld uh, uh, in dat perspectief?
4: Ja, ik denk dat... Uh, kijk, nu zijn vrijwel alle auto's rijden op benzine. Dus er zijn, nou, zijn 10.000 benzinestations in Europa. Straks rijden alle auto's elektrisch. En we uh, kunnen rijden, ze krijgen grotere accu's. Ze gaan steeds sneller opladen, dus... Ja, straks we hebben we hetzelfde aantal laadstations. Dat is mijn visie.
1: U heeft daar natuurlijk nog wel geld voor nodig... Hè, om die uitbreiding gestalte te geven. Dat was ook de hele reden om die notering uh, binnen te krijgen. Uh, dat gebeurt nu niet, omdat die extra aandelen niet worden uitgegeven. Hoe gaat u het dan doen?
4: Nou, voor de komende periode hebben we nog een hele bouwtrein klaarstaan. Daar hebben we voldoende middelen voor. Want wij committeren nooit uh, ons aan bouwplannen zonder dat er geld is. Dus daar is voldoende voor... En daarna maken we de balans op en dan kijken we hoe we weer verder gaan.
1: Hoeveel geld is dat dan? Want die 30 miljoen, daar werd over gesproken. Daar gaat de streep doorheen. U heeft nog voldoende geld om die uitbreiding zoals die nu gepland is... ...vorm te geven. Over wat voor bedragen gaat het dan?
4: Ja, over specifieke bedragen kan ik geen uitlatingen doen. Uh, we zijn een beursgenoteerd bedrijf, dus dat soort dingen mag ik niet zeggen. U bent een beursgenoteerd, uh, bedrijf, beursgenoteerd bedrijf, laten we vandaag. dat niet vergeten. <laughs> dus daar ben ik uh, voorzichtig in. Uh, maar het zal zeker zo zijn op het moment dat we echt uh, de Europese plannen groot uitrollen, dat we daar weer geld voor moeten ophalen. Ja, dat lijkt me evident.
1: U heeft ongetwijfeld ook al een berichtgeving gevolgd rondom uw bedrijf Fastnet. Uh, dan gaat het over de schuld van het bedrijf, uh, ge uh, gebrek aan omzet, verlies dat u zou leiden. Het feit dat er vooralsnog niet heel veel investeerders instappen omdat er een gebrek aan een business case zou zijn. Hoe kijkt u daar
4: nou naar? Nou, kijk, op dit moment is een half procent van de auto's elektrisch. En wij investeren voor een toekomst waarin alle auto's elektrisch zijn. Dus ik ga ervan uit dat wij voorlopig nog heel fors aan het investeren zijn. om voldoende laadstations te bouwen. En op een gegeven moment zal die golf elektrische auto's komen. Nou, we zien nu uh, dat ze aan het komen zijn. Maar mondjesmaat. Om je idee te geven: het aantal elektrische auto's verdubbelt per jaar. En wij verdrievoudigen ongeveer per jaar. Dus we lopen wat voor de markt uit.
1: Ja, en, en... Maar
4: ja, op een gegeven moment zal het zo hard gaan. U
1: haalde net ook al aan, er is ook nog altijd uh, N-Exchange, daar heeft u ook een uh, notering. Zijn er nou heel veel aandelen overgezet van de ene naar de andere beurs?
4: Nou, ik heb dat in ieder geval wel gedaan. En uh, ik denk dat heel veel mensen dat gedaan hebben. Ja. Ik heb er verder geen inzicht in, maar ik, ik neem aan van wel.
1: Ik uh, dank u voor de toelichting en uh, geniet nog maar even van deze dag. Champagne ja. gedronken?
4: Nou, heel veel dank. Ja, hebben we zeker gedaan. En... Het was bijzonder dat iedereen had ook zijn kinderen meegenomen, dus het was heel familiegebeuren op de beurs
1: een keer. Nou, het, uh, het is hier van harte gegund. Bart Lubbers, oprichter van Fastnet. Ja, dan uh, praten we daar nog even over door met het ondernemerspanel, uh, want het, het komt inderdaad niet zo heel vaak voor dat een bedrijf dat debuteert op de beurs uh, met deze percentages omhoog schiet. Uh, hebben we daar uh, nu we Bart Lubbers gesproken hebben echt een goede verklaring voor gekregen?
2: Nou, niet voor die beurssprong. Uh, dat, dat, dat is altijd een hele korte termijn. Uh, de dag van de emissie is altijd heel... Uh, Dan moet je over een week weer kijken. En over een maand en over een jaar. Maar ik, ik blijf toch een beetje... Uh, ik bedoel, ik, ik hoor zijn verhaal... en ik, hij is heel helder in de strategie en de transitie die er gaat komen. Maar die is zo lange termijn. En zo afhankelijk van of de overheid nu wel gaat uh, um, subsidiëren of niet. Maar geloof en, je
3: niet dat elektrisch rijden uiteindelijk de toekomst is? Nou ja,
2: ik denk dat misschien wel over twintig jaar terugkijken... En, en we met waterstof uh, zoveel verder zijn dat we zeggen. Oh, weet je nog? Dat we toen dachten dat alles elektrisch zou zijn. En daar staan nog van die, van die overkappingen van dat fastnet. Want ik, <laughs> ben, <wil> ik, niet, <laughs> ik,
3: ik weet het niet. Ik ben ervaringsdeskundige ja. en best vaak veel onderweg. En uh, ja, als je een station supercharger mist. Uh, ik heb echt al wel vaak een situatie gezeten dat ik gewoon echt hè, op 1%. Op ja, ja, laat
2: staan als dus je naar het buitenland op... gaat. Dat, dat is ondoenlijk volgens
0: mij. Dus
3: ik denk uiteindelijk zo, uh, lossen ze natuurlijk wel een probleem op. Maar... maar voor een nu nog kleine groep. Ja, daar ja. ja Met heel
0: binnen. veel uh, enthousiasme. Ze zijn heel gepassioneerd hiermee bezig en ik denk dat dat ook enorm uh, gewaardeerd wordt. Ik heb ook een beetje dat schrikbeeld van die gele grote stations die dan gewoon leeg staan. Want dat is nu nog zo. Hè? Maar hij zegt wel open voor de troepen uit. Nou, ja. laten we hopen dat het uh, zo is. Wat mij uh, bijblijft is uh, 500.000 euro kost het om één een zo'n station neer te zetten. Ja, dat Komt ze dus enorm, enorm meevallen ja. als je kijkt naar Amsterdamse Huizenprijzen, dan haal je het er toch op een gegeven moment wel uit. Want nou, ik neem plus wat aan dat jij dat zei, iedereen staat. kan
3: thuis laden. Maar ik woon in Amsterdam nou, en daar woon ik voorlopig nog een tijdje. Ik ga nooit Echt. voor mijn deur kunnen laden. Dus er blijft toch wel ja. een hele grote groep die wel onderweg vaker moet laden. En
1: jullie hebben het allemaal over visioenen van die vastnetstations... die over twintig jaar misschien wat minder waard zijn. De vraag is of het dan ondertussen nog steeds vastnetstations zijn... of dat als er een hele grote jongen is die zegt... nou dit heeft inderdaad toekomst, die zegt ik neem het over. Kijk, als er ja, op Maar een... dat is niet erg. Dat nee, dat okay, dus prima. Dat, dan hebben we het nog al over ja. over. Nemen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat, weet ik veel welke gigant zegt... Uh, nou, wij, wij
2: geven even gas en dan... Uh ik denk een andere technologie opeens misschien wel heel, heel relevant wordt. Maar dat, 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 daar, ik ben absoluut geen, geen uh, technoot. Nou, waar, waar ik stiekem
0: nog een beetje op hoop. Hè. Renault, toen die kwam met de elektrische automodellen... die, die kwamen zo dus met een heel ander idee. Die zeiden, wij gaan niet opladen. We sluiten een abonnement af. Die auto wordt goedkoop. Die accu die krijg je niet. Die ja. huur je. En je gaat naar een benzinestation en helemaal automatisch... klik, klik, gaat die ene accu eruit en een nieuwe accu erin. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon niet wachten wel rijden en niet uh, lokaal uh, vervuilen. Nog steeds een prachtig ja, plan.
2: Maar dat zou vast net natuurlijk ook kunnen faciliteren. Dat zeker. Ja. We
1: hoorden Mark Beretsen, Erik Pekel en Eva de Mol, uh, de leden van het ondernemerspanel en ook mijn
0: zakenpartner. Tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.